0: Parte 5 de Sermões do Padre Antônio Vieira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leny. Sermões do Padre Antônio Vieira. Parte 5. Sermão da Domingo 19 depois do Pentecoste. Parte 1. É semelhante o reino do céu a um homem-rei. Vou repetindo e construindo o texto do Evangelho, palavra por palavra. Tende advertência e fazei memória de todas, porque tem mistério e todas nos hão de servir. É semelhante o reino do céu, diz Cristo, Redentor nosso, a um homem-rei, o qual fez as bodas a seu filho. Chegado o dia... Mandou a seus criados que fossem chamar os convidados para o banquete, e eles não quiseram vir. Tornou, contudo, a mandar outros criados com outro recado, nesta forma. Dizei-lhe que venham, porque o banquete está aparelhado e o gasto feito, as rezes e as aves mortas, e tudo preparado. Os convidados, porém, não fizeram caso dessa segunda instância. Uns se foram para a sua lavoura, outros para a sua negociação e alguns houve, tão descomedidos, que prenderam os mesmos criados, e depois de muitas afrontas, os mataram. Irou-se o rei, como era justo, mandou seus exércitos a que fossem castigar aqueles rebeldes, com ordem que não só matassem os homicidas, mas pusessem fogo a toda a cidade e a queimassem. Executado assim, voltou-se o rei para os criados, e disse, o banquete está aparelhado, E, pois, os convidados não foram dignos, e de as saídas das ruas, e trazei quantos achardes Foram, e, ajuntando quantos encontraram, maus e bons, todos trouxeram e introduziram, com que os lugares do convite ficaram cheios. Então o rei entrou em pessoa na sala, para os ver à mesa, e, como notasse que entre eles estava um, sem vestidura de bodas, estranhou-lhe a descortesia, dizendo, Amigo, Como entraste aqui tão indecentemente vestido? O homem emudeceu, e o rei mandou a seus ministros que, atado de pés e mãos, o lançassem fora e o levassem a um cárcere subterrâneo e escuro, chamado Trevas Exteriores. Ali não haverá, conclui Cristo, se não choro e ranger de dentes, porque os chamados são muitos, e os escolhidos, poucos. Esta é, letra por letra, a história ou parábola do Evangelho, para cuja inteligência convém saber quem é o rei, quem é o filho, quais as bodas, qual o banquete, quem os convidados que vieram, quem os que não quiseram vir, e quem os criados que os foram chamar. O rei é o eterno padre, o filho é o verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. As bodas são a encarnação do mesmo Filho de Deus, que se desposou com a natureza humana. O banquete é a glória e bem-aventurança do céu, que por meio deste mistério se nos franqueou. Os convidados que vieram são os que se salvam, os que não quiseram vir, os que se condenam, e os criados, finalmente, que os chamaram, são os pregadores. Suposto, pois, que este é o ofício e esta obrigação do pregador, esta será também hoje a matéria do sermão. MISI TSERU OSSUOS VOCARE AD NUPTIAS Mateus 22, Manda-me Deus, senhores, que vos chame para o banquete da glória, e assim o farei. Mas quando vejo nesta mesma parábola que, chamados uma e outra vez os convidados, não quiseram vir, que razões vos posso eu alegar, ou de que meios me posso valer para vos persuadir o que tantos pregadores e escolhidos por Deus não persuadiram? Toda a minha confiança trago posta na virtude e eficácia do Evangelho, e assim vos não direi outra coisa, senão o que ele diz, e já ouvistes. Ponderarei somente as suas palavras, e ponderá-las-ei todas, sem deixar nenhuma, e para quanto disser e provar, não alegarei outra escritura, nem do Velho, nem do Novo Testamento, mais que o mesmo Evangelho. Se vos parece assunto novo e dificultoso, por isso mesmo me deveis ajudar a pedir mais graça hoje que noutras ocasiões. Ave Maria. MISI TZERO SUOS VOCARE INUITATUAS ADNUTIAS Chamar os convidados para o banquete da glória é assunto que tomei, ou me mandou tomar, o Evangelho. E não sendo este banquete, senão o do Santíssimo Sacramento, o que com repetida memória de todos os meses celebra hoje a vossa piedade, para que me deis atenção, sem desgosto nem escrúpulo, sabei que o mesmo Evangelho vos há de livrar dele e com propriedade e mistério até agora não ouvido, nem de voz esperado. Entrando, pois, na parábola que referi, a primeira coisa que ela supõe para fundamento do muito que encerra e nos há de ensinar é que todos os que estamos presentes somos convidados para o banquete da glória. Para a prova desta suposição, diz o texto que, chegado o dia das bodas, mandou o rei alguns dos seus criados que fossem chamar os convidados para o banquete. ad E como estes não quisessem vir, em vez de se mostrar ofendido como homem e como rei, homil e para mostrar que debaixo desta metáfora era Deus, tornou a mandá-los chamar, não pelos mesmos, senão por outros criados. Micit os servos. Quem fossem estes criados, assim os primeiros como os segundos, declaram, com excelente propriedade, Orígenes, São Jerônimo e Santo Tomás. Os primeiros dizem que foram os profetas, os segundos, os apóstolos. Os profetas foram os primeiros, porque primeiros chamaram os convidados na lei escrita. E os apóstolos foram os segundos, porque vindo depois dos profetas, também chamaram os convidados na lei da graça. Daqui se segue, com a mesma propriedade, que os convidados para o banquete da glória, antes de virem os apóstolos e os profetas, já estavam convidados. Antes dos profetas já estavam convidados, porque dos primeiros criados diz o texto, e antes dos apóstolos, também estavam convidados. Porque aos segundos criados, disse o rei, Pois, se já estavam convidados antes de haver apóstolos nem profetas, e nem os apóstolos nem os profetas foram os que os convidaram, senão os que somente os chamaram, quem os convidou? Não há dúvida de que quem os convidou foi o mesmo rei, pai do príncipe desposado, que é Deus. Mas quando? Alguns dizem que foram convidados a ba eterno, quando Deus predestinou os homens para a glória. Mas isto não pode ser, porque convidar e ser convidado supõe notícia recíproca. E os homens não podiam ser convidados quando ainda não eram destinados ou predestinados. Logo, se antes dos apóstolos e dos profetas já estavam convidados, quando os convidou Deus? Convidou-os em Adão quando lhe revelou que não só o criar a ele e a todos seus descendentes para o paraíso da terra nesta vida, senão para a glória do céu na outra. Nem a verdade, ordem e consequência da parábola se pode concordar de outro modo com a verdadeira teologia. Em suma, que desde o princípio do mundo e desde Adão, assim como depois todos pecamos nele, assim todos somos convidados nele para o banquete da glória, porque o fim, para que todos nascemos e fomos criados, é para servir a Deus na vida e o gozarmos na eternidade. Suposta esta primeira verdade, tão manifesta no nosso Evangelho, e suposto também que os sucessores dos apóstolos e profetas que foram chamar os convidados são os pregadores, o que a mim me toca hoje, como dizia, é chamar-vos também para o banquete e persuadir-vos que vos não excuseis ou condeneis em não o querer aceitar. Mas se o banquete é da glória, Que posso eu dizer da grandeza, da magnificência e do sumo gosto e gostos que Deus tem aparelhado nela para os que forem dignos de a gozar? Dos profetas e apóstolos que chamaram os convidados para o banquete da glória, só dois a viram. Um a viu de longe, estando na terra, que foi Isaías. E outro a viu de perto, sendo levado ao céu, que foi São Paulo. E que é o que disseram um e outro do que lá viram? O que disseram ambos, conformemente, é que se não pode dizer porque os bens e felicidades daquela pátria bem-aventurada são tão diversos destes nossos, a que falsamente damos o mesmo nome, que excedem, sem proporção nem medida, a capacidade de todos os nossos sentidos e a esfera natural de todas as nossas potências. Pois, se o mais alumiado nas coisas da bem-aventurança entre os profetas, qual foi Isaías, e o mais alumiado e experimentado nelas entre os apóstolos, qual foi São Paulo, não sabem dizer nada do que viram? Que posso eu dizer do que não vi, nem mereço ver? Mais ainda, quando os primeiros criados do rei, que eram os profetas, foram chamar os convidados, diz o texto que eles não quiseram vir. No Levant Wenire. E quando os segundos criados, que eram os apóstolos, os chamaram, também diz que não fizeram caso disto. Ili altem Pois se chamados com toda a eloquência dos profetas e com toda a eficácia dos apóstolos, se não persuadiram, que argumentos ou que demonstrações vos posso eu fazer, para que entendais o que eles não entenderam, para que queirais o que eles não quiseram, para que estimeis o que eles desprezaram, e para que procureis e trabalheis por alcançar o que eles, uma e outra vez rogados, não admitiram. Esta é a razão, fiéis porque hoje me despedi de todas as outras escrituras, e só com o Evangelho, nua e secamente considerado, quero fazer prova da vossa fé e da sua graça. Em todas as outras escrituras apenas se acham divididas três coisas, as quais Cristo, Senhor nosso, pôs juntas neste Evangelho, para com elas nos ensinar a fazer inteiro e cabal conceito da glória a que nos tem convidado. Propõe-nos esta glória em metáfora de banquete, em que até os mais grosseiros sentidos são agudos, e as três circunstâncias notáveis que nele pondera e quer que ponderemos, são estas. Primeira, quem o fez? Segunda, para quem se fez? Terceira, quanto custou a fazê-lo? O rei que fez este banquete da glória, o Ifec nuptias, é Deus. Assim o entendem concordemente todos os padres e expositores. E se é Deus o que o fez... Quifaked, quais serão as delícias incompreensíveis daquela mesa celestial e divina, a qual fez e colocou diante de si o mesmo Deus, não só para a última ostentação de sua majestade e grandeza, mas para fazer eternamente bem-aventurados a todos os que se assentarem a ela? Tudo o que se pode imaginar e encarecer se encerra na significação daquela imensa palavra. Quifaked. O que o fez é a infinita sabedoria. O que o fez é a infinita onipotência. O que o fez é a infinita liberalidade e o infinito amor. Vede, que será o que fez? Os filósofos que não tinham fé pelas coisas que se veem neste mundo inferior, entenderam que o autor delas era Deus. Nós, que temos fé, havemos de argumentar as avessas. E porque sabemos que o autor das coisas do céu, que não vemos, é Deus, daí havemos de arguir quais elas serão. Mas não é isto que pondero, mais alto é o fundo do nosso texto. Simile est regnum cailorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo. É semelhante o reino do céu a um homem-rei, que fez as bodas a seu filho. Este homem-rei, como dissemos ao princípio, é Deus-padre, que fez as bodas a seu filho, quando o desposou e uniu com a natureza humana. Pois se é Deus-padre, por que se chama rei-homem, homini regi? Que se chame rei para significar a soberania de sua majestade e a grandeza de seu poder, bem está. Mas, rei homem, parece impropriedade, porque o Padre Eterno, ainda que fez homem a seu filho, ele nem se fez nem é homem. Diga logo a parábola, semelhante ao reino do céu, a um rei, e não a um rei homem, pois não é homem o rei de que fala. E se quer distinguir este rei dos outros reis, diga, há um rei Deus, e não a um rei homem. Rominireg. Assim havia de ser a parábola, não fora do banquete a glória, mas porque é do banquete da glória, sendo o eterno padre Deus e não homem, chama-se contudo homem e não Deus, porque na magnificência deste banquete, para que fosse mais magnífico, não obrou Deus como Deus, senão como homem. Ora, vede, o homem, quando se quer mostrar magnífico e grandioso, faz quanto pode, porém Deus, ainda que quisesse fazer quanto pode, não pode. A razão que a nós nos basta, deixar das outras, é muito clara. Porque como Deus é onipotente, por mais que faça, sempre lhe fica poder para fazer mais. E se pudesse fazer quanto pode, esgotar-se-ia a onipotência, e não sendo onipotente, deixaria de ser Deus. Este é, pois, o modo com que Deus obra em todas as outras coisas, em que sempre faz menos do que pode e pode mais do que faz. Porém, no banquete da glória, como se obrara como homem, faz tudo o que pode e não pode mais. Por quê? Porque se dá a gostar e a gozar a si mesmo. A glória imensa do mesmo Deus que só Ele compreende, em que consiste? Consiste em se ver, em se amar, em se gozar a si mesmo. Pois esse mesmo Deus e esse mesmo sumo bem que Deus vê é o que nós vemos. Esse mesmo que Deus ama é o que nós amamos. E esse mesmo que Deus goza é o que nós gozamos na glória, porque a sua mesa e a nossa... É a mesma. E isto é o que fez este rei Deus como se fora homem. Hominreg bifect. Dirá, contudo, alguém que não basta isto só para Deus obrar como homem na magnificência da glória, porque os homens, quando se querem ostentar magníficos, não só fazem tudo que podem, senão mais do que podem. Vemos que os reis homens, depois de despender seus tesouros ou os reconhecer menores que sua magnificência, carregam de tributos sobre tributos os povos, para assim igualar a ostentação de sua grandeza. E os homens que não são reis também fazem o mesmo, e por isso nas festas de um dia se empenham para toda a vida, e deserdam e empobrecem toda a sua descendência. Logo, para Deus obrar como homem na magnificência do banquete da glória, não só havia de fazer quanto pode, senão mais do que pode. Assim é, e assim o faz Deus, se bem se considera. Obra Deus, tanto como o homem no banquete da glória, que não só faz tudo o que pode, senão também mais do que pode, porque faz que gozemos nela o que ele não pode fazer. Deus pode fazer criaturas, e essas mais e mais perfeitas infinitamente. Pode fazer mais e melhores mundos, pode fazer mais e melhores céus. Mas fazer-se a si mesmo, ou outros como ele, não pode, porque nem ele se fez a si. E isto que Deus não fez nem pode fazer faz que nós o gozemos no banquete da glória, sendo o mesmo Deus a primeira e a principal iguaria daquela mesa divina. No nosso texto o temos. Quando o rei mandou a segunda vez chamar os convidados, a forma do recado foi que viessem as bodas, porque o banquete estava preparado. É que meum é um enite ad Nuptias. E suposta esta distinção das bodas enquanto bodas e enquanto banquete. É muito bom para reparar que as bodas diz o texto que as fez o rei, fecit nuptias Porém o banquete não diz o rei que o fez, senão que o preparou. É que prandium meum paraui. Pois por que não diz também que fez o banquete, assim como diz que fez as bodas? Porque as bodas felas Deus, o banquete não o fez, preparou o somente. As bodas significam a encarnação do Verbo, o banquete significa a glória dos bem-aventurados, e a encarnação do verbo fela a Deus, porque fez a humanidade e a união hipostática. Porém, a glória dos bem-aventurados não a fez, porque o objeto da glória e o que os bem-aventurados nela gozam é o mesmo Deus, e Deus nem se fez, nem se pode fazer. Mas este mesmo banquete da glória, que não diz que fez, diz altíssima e propriíssimamente que o preparou, porque elevando sobrenaturalmente o entendimento com que o vemos, com este, que se chama lume da glória, o prepara e nos faz capazes de o gozar. De sorte, que o banquete da glória é um composto de tudo o que Deus pode fazer e de mais do que pode. Da parte do objeto, que é Deus visto e gozado, é mais do que Deus pode fazer, porque Deus não se pode fazer a si mesmo. E da parte do sujeito, que é o bem-aventurado, que vê e goza a Deus, é tudo o que Deus pode porque não pode Deus fazer mais que elevar a criatura a que o veja e goze, assim como ele é. E por este modo se verifica que no banquete da glória faz Deus, como se fosse homem, não só tudo o que pode fazer, senão mais do que pode. E o que mais fazem os homens quando se querem mostrar magníficos? Se lhes não basta para isso o que tem de seu, pedem emprestado o que não tem. E com o seu e o emprestado, suprem a magnificência da obra. Isto fazem ultimamente os homens, isto é o que também fez Deus, como se obrasse como homem. homini regi O homem, com os olhos da alma, que são espirituais, se forem elevados, pode ver a Deus. Mas com os olhos do corpo, em que não é possível tal elevação, não o pode ver. E que fez Deus para que o homem, não só com a alma, mas também com o corpo, o gozasse inteiramente no banquete da glória? O que fez Deus foi pedir emprestado à natureza humana o corpo que não tinha. E unindo, por este modo inefável, a divindade com a humanidade, o mesmo banquete da glória, que tem por objeto a Deus, ficou não só divino, mas divino e humano juntamente. Divino, para beatificar o homem na alma, e humano, para o beatificar no corpo. É pensamento altíssimo de São Cipriano. Deus homo factus est, ut homo habere in Deo, un defieret plen beatus, in anima de unitatem incorpore uidendo humanitatem. Sendo o homem composto de alma e corpo, se somente visse a Deus com os olhos da alma, ficaria beatificado como de meias e não inteiramente. E como se Deus fizera a consideração de epiteto, hoc interepulandum considera duo stibi expiendos corpus et animam. vendo que em cada homem se haviam de assentar à sua mesa dois convidados, um que é a alma, outro que é o corpo para que um e outro recebesse o gosto e tivesse a satisfação proporcionada à sua capacidade. A este fim, diz Cipriano, tomou Deus a natureza humana e se vestiu do corpo que não tinha, fazendo-se homem, para que o homem, gozando no mesmo Deus à vista da divindade, com os olhos da alma, e a vista da humanidade, com os do corpo, fosse inteiramente bem-aventurado. Ut homo in Deo, unde fieret plene beatus. Aos anjos, que são puros espíritos, basta-lhes, para ser inteiramente bem-aventurados, ver a divindade de Deus. Porém, ao homem, que é composto de espírito e corpo, não lhe bastava isso. Por isso, pois, não lhe bastando também a Deus, para nos fazer inteiramente bem-aventurados no banquete e na glória, a natureza divina que tinha, tomou emprestado da natureza humana o que lhe faltava e, deste modo, encheu as medidas ou a imensidade de sua magnificência, obrando não só como Deus, senão também como homem. homini regue, qui Declarada a grandeza da glória por parte de quem a fez, segue-se a segunda consideração, e maior ainda, se pode ser maior, em que vejamos e ponderemos para quem se fez. Naquela, considerou-se o autor da obra, que é o pai. Nesta, considerou-se o motivo, que é o filho. Fecit nuptias filio suo. Mas quem poderá declarar bastantemente a excelência infinita deste soberano motivo que só o mesmo Pai compreende? Os mais sublimes entendimentos, quando querem rastear de algum modo a realeza do banquete da glória, do que vemos e experimentamos na terra, conjecturam o que será no céu. Na terra, pois, Deus mesa aos homens. E é coisa tão digna de agradecimento como de admiração, que, de seis dias em que criou o mundo, empregasse os três maiores e mais fecundos só em prover desta mesa. Tudo quanto nada no mar, tudo quanto voa no ar, tudo quanto nasce ou passe na terra, são os simples que produziu a natureza, para que deles compusesse e temperasse a arte, o sustento e regalo do homem. As espécies que se contêm debaixo destes quatro gêneros vastíssimos, tão várias na formosura, tão esquisitas nos sabores e infinitas no número, excedem sem limite a capacidade do gosto e dos outros sentidos. E que discurso há que não pasme na consideração do poder, magnificência e grandeza, com que mais parece quis Deus enfastear o apetite humano com a superfluidade da mesa, que fartara a necessidade com abundância? Daqui faz três ilações Santo Agostinho, comparando lugar com lugar, tempo com tempo e pessoas com pessoas. Se tanto faques nobes em Tárquere, Cuidágeis IN Pelatio, se si tanta solatia enrabdia LACRIMARUM, quantas conferes em dia nutiaram. Cuidabitis quos prae ad vitam, QUI HAIC dedit etiam ipsis quos predestinavit ad mortem. Se Deus fez tantas delícias para o desterro e para o cárcere, que será para a pátria e para o palácio? Se assim nos sustenta e regala no tempo das lágrimas, que será no dia das bodas? Se tudo isto criou também para os inimigos que hão de arder no inferno, que será para os amigos que o hão de gozar no céu? Esta é a diferença que pondera e o argumento e conjectura que faz Santo Agostinho. Mas, com licença de seu alto entendimento ou sem ela, o excesso que se argui do nosso texto é infinitamente maior. Não faz comparação de lugar a lugar, nem de tempo a tempo, nem de estado a estado, nem de pessoas a pessoas, ainda que sejam tão indignas umas, como os precitos, cos predestinauit ad mortem, e tão dignas outras, como os predestinados, cos predestinauit ad vitam. Mas, abstraindo de toda a comparação, porque a não há, diz que será o banquete qual deve ser o das bodas do filho, fecit nuptias filio suo. Considere quem o puder, ou souber considerar, quanta é a sua grandeza e dignidade do filho cujas bodas se festejam, tão infinito, tão imenso e tão Deus como o próprio Pai. E daqui forme o conceito de qual será o banquete, porque toda outra consequência e conjectura feita de uns homens a outros homens, por mais amigos, por mais amados, por mais cheios de graça, por mais santos e por mais dignos que sejam os que se hão de assentar aquela soberana mesa, é infinitamente desigual a sua magnificência. Haverá, porém, quem cuide e, fundado no nosso mesmo Evangelho, que a grandeza e magnificência da mesa da glória não se há de medir com a dignidade do filho senão com a dignidade dos convidados assim o disse o mesmo rei quando eles não quiseram vir não lhes chamou ingratos descorteses e descomedidos como mereciam o que somente disse é que não foram dignos e quem são os dignos ou indignos do banquete da glória os dignos são os que têm merecimentos de boas obras e os indignos os que os não têm. Não se segue daqui que os que não foram dignos de vir ao banquete também não tinham sido dignos de ser chamados a ele, porque a dignidade que faz dignos de ser chamados funda-se na excelência da natureza racional, capaz de ser elevada a ver a Deus. E a dignidade que faz dignos de o ver e gozar na glória funda-se na disposição da vontade e merecimento das boas obras. E daqui vem que, sendo o banquete o mesmo, uns o gozam mais, outros menos, segundo a maior ou menor dignidade, isto é, segundo o maior ou menor merecimento com que se fazem dignos. Logo, se a porção ou graus da glória que Deus não quis que alcançássemos, senão a título de prêmio, se mede ou há de medir no céu pelos merecimentos desta vida, e o merecimento humano, por grande e heróico que seja, sempre é curto e limitado, a mesma sentença do rei com que diz que os convidados não foram dignos não só se lhes nega a eles a dignidade, mas também diminui o banquete. porque Medido com os merecimentos, ainda dos dignos e muito dignos, sempre será limitado. Bem se inferia assim, se Deus fizer o banquete para nós por amor de nós. Mas o Evangelho nega a consequência, e prova o contrário, porque diz que o não fez o rei para os convidados, por amor dos convidados, senão para os convidados, por amor do filho. Fecit nuptias, filio suo. Dizem-me, quando nasce ou se disposa um príncipe primogênito, não se fazem festas reais com a maior grandeza, com a maior majestade, com o maior aparato e empenho que é possível? Sim. E esse empenho e aparato das festas reais com quem se mede? Com o merecimento do povo, que as há de ver e gozar? Ou com o merecimento e grandeza do príncipe, por quem se fazem? Claro está que com o merecimento e grandeza do príncipe, pois o mesmo se passa no banquete do céu. A grandeza da glória e bem-aventurança que havemos de gozar não se mede pela estreiteza dos nossos merecimentos, que são limitados, senão pelo merecimento e dignidade do príncipe, que é infinita. Os merecimentos nossos, fundados nos seus, só servem de ter melhor lugar no banquete. Assim como cá nas festas, uns têm lugar mais alto, outros mais baixo. Porém o ver e gozar absolutamente, ou a grandeza do que se vê e goza, não se mede pelos nossos merecimentos, senão pelos de Cristo, porque se não foram os merecimentos de Cristo, que é a causa de nossa predestinação, a ninguém se dera a glória. Considerai agora qual é a grandeza infinita do príncipe desposado nas bodas, e daí podereis inferir qual será a magnificência do banquete feito para elas. Assim o declarou, com majestosa energia, o mesmo rei. No recado que deu aos segundos criados, disse, É que meio um paraui, Venite adnuptyas. Notai que não disse, Está preparado o banquete, vinde ao banquete. Senão, está preparado o banquete, vinde às bodas. E por quê? Porque as mesmas bodas, por serem de quem eram, eram as que mais encareciam qual havia de ser o banquete. Como se dissera, Já uma vez não quisestes vir ao banquete, sem dúvida, porque não tendes entendido qual ele é. E para que vos arrependais de não ter querido, e venhais com tanta ambição como vontade, Adverti, e considerai qual será o banquete, pois é feito para as bodas de meu filho. Venite ad nuptias. Se o banquete fora feito para vós, então o podereis estimar menos. Mas sendo feito para o filho do rei, e havendo vós já sentar à mesa com ele, como vos podeis excusar? Assim concluiu, com mais alta e mais adequada consideração que as primeiras, o mesmo Santo Agostinho. Ubierit unicus et ibierunt et illi. Christi Já não argumenta Agostinho da terra para o céu, nem dentro do mesmo céu com o merecimento e dignidade dos que Deus escolheu para a glória, nem com a graça e amor com que os escolheu: não diz que os convidados se assentaram à mesa com os patriarcas apóstolos e mártires, que tanto padeceram e mereceram, nem com os anjos e arcanjos e as outras hierarquias supremas dos espíritos bem-aventurados, nem finalmente que terão lugar com a mesma mãe de Deus, senão com o filho: Ubi erit unicus heus, ibierunt et illi. Porque este é só o argumento cabal, e esta a medida adequada da magnificência do banquete. Por isso ajunta, com nova e canônica afirmação, que o gozaremos não só como herdeiros de Deus, senão como co-herdeiros de Cristo: hairedes quidem Dei, co heredes autem Christi. Faz muita diferença Agostinho e considera grande vantagem em entrarmos no banquete da glória mais como co de cristo que como herdeiros de deus e por que razão não por outra que não pode ser outra senão pela que ponderamos em todo este discurso porque entrar ao banquete como herdeiros de deus declara somente a magnificência de ser feito por deus porém entrar como coherdeiros de cristo acrescenta a vantagem não só de ser feito por deus mas por deus e para seu filho cui fecit Nuptius filio suo. Fim da parte 5